0: 皆さんイエス様はしていらっしゃるでしょうかイエス様は昨日も今日もいつまでも変わることはありません本日の聖書の箇所はルカの福音書23章の39節から43節まででございますそれではお読みいたします十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵りお前はキリストではないか自分と俺たちを救えと言ったするともう一人が彼をたしなめていった「お前は髪を恐れないのかお前も同じ刑罰を受けているではないか俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない」。そして言った「イエス様あなたが御国に入られる時には私を思い出してください」。イエスは彼に言われた。誠にあなたに言いますあなたは今日私と共にパラダイスにいますアーメンそれではお祈りをいたします愛する天のお父様皆我がめ感謝しますあなたの縁大なるご計画の下で私たち一人一人が愛まされていることを覚え感謝しますあなたのご計画は災いではなく平安を与える計画であり私たちに将来と希望を与えるためのご計画ですから感謝します。イエス様を信じるだけで罪許され永遠の命が与えられ神様のことされる特権をも与えられて感謝します。あなたは私たちのために永遠に共に過ごせる場所を備えてくださっていますから。ありがとうございます。どうぞ私たちの信仰がなくならないようにお助け願います。今日の礼拝が最初から最後まで聖霊様に導かれ、恵み豊かなものとなりますように、主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン今日は。パラダイスと題してご一緒に恵みを分かち合いましょう。前回は「アブラハムの懐」ということでお話しさせていただきましたけれどもちょっと復習してみますと死んだら肉体は土に帰り魂は黄みと呼ばれる場所に行くということでしたよね。そしてその読みという場所は二階建てて構造になっいいるんだととうことです上半分が慰めの場所でありまあここがアブラハムの懐と呼ばれてますけれども下半分が苦しみの場所ということでしたそしてイエス様の昇天とともにこの慰めの場所が第三の天すなわち神様がおられる座の天の御座のところまで移動していったわけです。そして苦しみの場所はそのまま残っているわけであります。だから神様を信じて信仰を持った人たちは慰めの場所にいて、神様を拒否した人々は苦しむ場所にいるというわけであります。まあさて今私たちは終わりの時代を生きているわけでありますけれどもまあ旧約聖書の時代が立法の時代そして救い主イエス様がお生まれになり十0時間がかかり死んで葬られ3日目によみがえり昇天されましたそれから聖霊が下りペンテコストを経て教会が誕生したということであります。だからここから教会時代となるのであります。イエス様が昇天されてから 2,000 年が経っているわけであります。まあ、今は終わりの時代と言われてて、まあ、その終わりの時代のどの辺りなんでしょうか。まあ、ソロモンが建てた第一神殿が崩壊したのもヘロド大王が増築拡張工事ですねそれをした第二神殿も崩壊をしていきましたそれも聖書の中で予言されていたことでありますそして予言通りに神殿は崩壊していったのでありますその場所に今では岩のドームが建っていますイスラム教の記念堂ですけれども聖書予言ではどのように書かれているかといったらマタイの福音書24章15節にこのように書かれてありますそれゆえ予言者ダネールによって語られたあの「荒らす忌まわしいものが聖なるところに立っているのを見たらというような表現がなされています。荒らす忌まわしいものこれはまあ反キリストということでありますけれども聖書に聖に立つことがまあ一つの印であります。まあ、聖女に立つということですのでえー、そこには神殿があって死生場があるということでありますけれども、まあ、だからあこの第三神殿がですね、まあ、第一神殿第二神殿はあ崩壊していきましたけれどもこの第三神殿が、まあ、どこかの時点で立つということであります。この辺りを少し時系列で追っていきますと関南、まあ、時代の始まりは反キリストが。イス,ラエルのとイスラエルとの上にですね、えー、7年契約平和条約を結ぶということでかんな時代の始まるがあるんですけれどもまあ,あ AD70 年にエルサレム神殿がローマ軍によって壊されイスラエルの民は、まあ、1900年近くですね流浪、えー、の民として全世界へ、えー、離散していきました。そして1948年にイスラエルという国が再建されたのであります。ここで、書少年の一部分が成就したわけであります。まあ、平和条約を結ぶために、反キリストというイスラエルという国がです、ね、平和条約を結ぶためには、イスラエルという国がです、ね、なければならない。だから、1948年にイスラエルという国が再建されましたのはその一つがですね成就したということであります、まあ、次に来るのが景気なんですけれども、まあ、これはいつ来るのかどんな前触れがあるのかこれは聖書の中では語られていませんだからいつ来るのかどんな前兆のもとに来るのかというのは全くわからないのでありますだから私たちはこの終わりの時代の景気の前に生きているのでありますイエス様は終わりののの時代の前触れをこのように語りました。マルコ福音書の13章の発説を見ますと「民族は民族に国は国に敵対して立ち上がりあちこちで地震があり飢饉も起こるからです」「これらのことは海の苦しみの始まりです」とこのように書かれてあります。まあ、ここでは「民族は民族に国は国に敵対して立ち上がり」とこう書かれてあります。これはどこかの地域的な紛争ではなくてですね世界大戦ですよねこれも経験しました第1次世界大戦と第二次世界大戦ですねそしてまたあちこちで地震が起こるということでありますがこれも体験していますよねその頻度も規模もだんだん大きくなっていってそしてその周期がですね短くなってきていますそして飢饉まあこれも世界の中でですね経験していることであります。これらは新しい命が誕生する時には陣痛が起きますよね。そしてそれは周期がだんだん短くなって痛みを増してきますま。そのように新しい時代がですね誕生するためにはこの海の苦しみが必要なのだとここで書かれているのであります。また、ルカの福音書1章の11節を見ますと大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい光景や天からの大きな印が現れます。と書かれてあります。まあ、疫病恐ろしい光景天からの大きな印というような表現があります。けれども、まあ、疫病はまさに今コロナですよね。世界中で2億人の人のが感染しましまた恐ろしい光景まあ最近はまあ信じられない光景がですね頻繁に目にしていきます。津波にビルの崩壊そして土石流そして予報ではですね観測史上初めてとかですね50年に一度とかまたは「100年に一度今まで経験したことがないような」とかいう表現が使われていますけれどもこんなような表現もですねたびたび耳にするようになりました。まあ最近では UFO の研究もですね進んでいるようでもありますし最近よく火球というのをですね天から落ちてくるこの火の玉ですけれども火球というのをですねよく耳に目にすることがたびたびあります。まあ2000年前にイエス様が言われたことが最近現実のものとなってきているのであります。また、マタエの福音書24章の12節には、不法がはびこるので多くの人の愛が冷えますと書かれてあります。またこのようにも言われました。不法がはびこるので多くの人の愛が冷えるまさに今は不法がはびこり、愛が冷えた時代となっているのでありますでも惑わされないで最後まで耐え忍びなさいと言われるのであります今こんな時代の中で過ごしている私たちですけれどもまあ、聖書の中に何と書かれてあるかを見極め,見極めなければならないと思います医者の資格を持っている人がこう言ってるとかですねまあ日本で一番大きな牧師がこう言ってるとかですね有名な牧師がこう言ってるとかですねまあそういう情報がたくさんあふれていますけれどもえそのような資格がある人が言ってるとか言うんではなくてですねまあ自分で判断しなければならない時代に入ってきているのであります。たくさんの情報が流れてきますす右から左からら左ですね意見が違う人々がたくさんの情報を流すわけでありますからそんな多くの情報の中でどれが正しいのかわからないだから鵜呑みにしてですねそれをそのまま信じてまた他に伝えるのではなくてですねえ一旦自分の中で咀嚼して調べてそしてこれはちょっとおかしいこれはいいかなとか自分の判断というのがここで待たれるので。だからその自分の判断をですね磨くためにも聖書はですね読んでいった方がいいと思います。まあ今日のタイトルは「パラダイス」ということですけれども、まあ、パラダイスと聞くとですねなん、えー、だか安,全安心安全な場所でそしてまあ楽しいところというようなイメージがありますけれども、まあ、人によってはですね、えー、ハワイなんかのリゾート地をですね思い浮かべるかもしれません。えー新約聖書の中ではこの「パラダイス」という言葉は3回しか出てこないのであります。第一にアブラームの懐を指して「パラダイス」と言われました。ルカの福音書23章の43節を見ますとイエスは彼に言われた「まことにあなたに言います」「あなたは今日私と共にパラダイスにいます」まあこの時にイエス様は十字架上にかけられていたのですけれども十字架の上で,です、ね、イエス様が真ん中でして右と左に犯罪人がいたわけでありますけれども、まあ、隣の犯罪人に向かってですね、えー、まあルカル16章に出てきますけれどもラザロが言ったそのアブラハムの懐を指して、えー、パラダイスと言われたのであります。イエス様の復活、焦点までは慰めの場所であるアブラームの懐は死後の世界として血、えー、の下にありました。だから死後イエス様の肉体は墓に、そして霊は捕らわれの霊たちのところに行って、まあ、聖書の予言通りに見救いを成し遂げられたということを宣言されたのであります。第一ペテロの3章の19節を見ますと、その霊においてキリストは囚われている霊たちのところに行って宣言されましたとこのように書かれてあります。まあ、ここのところの解釈は難しいようでありますけれども、まあ、新解約ではですね、御言葉を語られたと訳されているのであります。私たちが使っている2017年版ではまあ、ここは宣言されたと訳されています。御言葉を語られたよりもですね2017年版の「宣言された」というの方訳の方がですねいいようでありますま。本文の中に「御言葉を」という言葉はないようであります。だから「宣言された」と訳した方がよい,いようであります。この御言葉を語られたこの聖書箇所からですねまあセカンドチャンス論という考え方が出てきたようでありますけれどもまあこれは死後にも救いの機会が与えられるという考え方でありますけれどもこれは聖書の距離とはですね少し矛盾しているようにも思われますえ第2にパラダイスは第3の点に引き上げられましたえ第2コリントの12章の4を見ますと彼はパラダイスに引き上げられて言い表すこともできない人間が語ることを許されていない言葉を聞きましたと書かれています。まあ、これはパウロのことですけれどもパウロが使徒となったのはイエス様の昇天後のことであり彼はその時に第三の天に引き上げられたと語っているのであります。まあ、第三ののというのはですね神様の御座のあるところということでありますけれども、第三の点があるということは、第一の点、第二の点があるということでありますけれども、第一の点は鳥が飛ぶ高さですね。それが第一の点であり、そして第二の点は天体の高さが第二の点、そして第三の点が神様の御座のあるところというわけであります。アブラハムの懐はイエス様の十字架の死の直前に初めてパラダイスと呼ばれ、そしてイエス様の昇天時に地の下にあった死後の世界から第三の天に引き上げられたのであります。エペソビトへの手紙4章の8節を見ますと、そのためこう言われています。彼は糸高きところに登った時、堀を連れて行き、人々に贈り物を与えら今私たちが呼ぶ天国とはこの第三の天に引っ越したアブラハムの懐のことであります。ここに入れるのは旧約の義人たちと教会時代の信者たち関南時代の殉教者たちであります。慶教の時に教会時代の信者たちだけがですねまず復活の体になり主と共に空中まで降りていきます。最先に肉体の死を迎えた教会時代の信者たちもキリストの花嫁ですから天での結婚式のために一足早く復活に預かるということでしょうね。第3に、えー「パラダイスは新しいエルサレムへの入り口なのであります」。目視録を見てみますと目視録の2章の7冊を見ますと「耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい」。死を得る者には私は命の木から食べることを許す。それは神のパラダイスにある。と書かれてあります。そこには命がの木があることから、まあ、完成された天の都、新しいエルサレムということが分かるのであります。つまり今第三の天にあるパラダイスは永遠の都、新しいエルサレムへの入り口なので現在のパラダイスはやがて命の木がある新しいエルサレムに引っ越しそこで永遠の秩序の中で神様ともに暮らすことになるということであります、まあ、このようなことを知るたびにですね神様の知恵とご計画の素晴らしさそしてやっぱり聖書は神様の霊感によって書かれた書物だということがですね再確今はるもの,であります今聖書の中の御言葉が一つ一つ成就していく様を私たちは目の当たりにするかもしれません情報があふれる時代惑わす霊がはびこる時代この時代の中にあっても神様の御言葉はしっかりと握って過ごしていく時に神様は私たちをしっかりと守ってくださりそして希望の計画を示してくださるのでありますそれではお祈りいたします愛する天のとおさま皆我がめ感謝していますあなたは良き神様ですからいつもどんな時にも私たちを守ってくださり愛してくださり慰めてくださっていますからありがとうございますこの混沌とした時代の中にあっても主の御言葉をしっかりと握りしめて日々過ごすことができますようにお導き願います確かな道しるべとして私たちの心の中に御言葉を刻みつけてくださいますように聖霊様どうぞお助け願いますこの祈りを主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン